0: Tamam.
1: Evet, başladık. Ee, herkese iyi akşamlar. Ee, ben aslında dün program yapıyordum. Eskisi gibi değil programını yapıyordum. Ama bugün Enes'e konuk oldum ve Enes'ten rol çaldım. Bu programı <gülüyor> sunmaya karar verdim. Ee, ve e, bu akşam çok değerli bir konuğumuz var. O yüzden Enes'e dedik ki beraber yapalım bu programı. E, Aydın Sezer konuğumuz, e, çok çeşitli ünvanlarıyla biliniyor kendisi, medya günlüğü yazarı ve siyasetçi ama çok e, çok farklı yerlerde çalışmış, uluslararası e, kurumlarda çalışmış, çok bilgili bir konuğumuz var. E, hoş geldiniz Aydın Bey.
0: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum konu kaldığınız için, iyi yayınlar diliyorum. Çok, çok teşekkür ederim. Bu arada ben de İlkan gibi yaptım. İzmir'den bağlamıyorum. Normalde İstanbul'da oturuyordum ama şimdi tatil vesilesiyle İzmir'e geldim. Onun için ismin yanına İzmir vurgusuna özellikle İlkan'dan ödünç alarak koymuş bulundum. Çok sağ ol Beril sen de benim programımda beni ağırladığın için... <gülüyor>
1: Büyük bir zevkle ne zaman istersen Enes'cim. Ee, şimdi Aydın Bey'i e, almışken tabii e, gündemin en sıcak konusu Doğu Akdeniz'de konuşacağız. E, kendisi bu konuda çok bilgili, çok yönlü bir konu, e, çok uluslu bir konu. Ee, ve haftalardır giderek tırmanan bir konu ee, aslında neresinden e, tutacağımızı çok da kestiremediğimiz bir konu gerçekten çok tarafı var e, çok boyutu var işte petrol kısmı var işte deniz hukuku kısmı var işte e, donanma kısmı var e, ticari kısmı var vesaire vesaire e, o yüzden aslında ben ilk başta şeyi sormak istiyorum Aydın Bey. E. Yani bu Doğu Akdeniz'de işte kıta sahanlığı ve karasulara dair bir gerginlik. E, iki senedir ama yoğunluklu olarak son bir senedir tırmandırılmış durumda. E, ve Türkiye'de gerçekten aktif olarak bu gerginliğin e, tırmandırılmasında rol oynamış bir ülke. E, ve genelde yorumlar işte ülkelerin e, statüko sağlamaya çalıştığı, masaya oturmadan önce kendilerine bir statiko oluşturmaya çalıştığı, özellikle Türkiye'nin bunu yapmaya çalıştığı yönünde. Sizce Türkiye bir statiko sağlayabildi mi? Bu faaliyetleri sonucunda sağladıysa bu statiko nedir?
2: Ben son bir yılda Türkiye'nin kendi lehine var olan statükoyu bir anlamda riske atan bir Libya ile deniz alanları sınırlandırma anlaşması yaptığını düşünüyorum. Yani bunu şöyle tekrar edeyim. Bizim deniz alanlarıyla ilgili sorunumuz, kronik sorunumuz yaklaşık 50 yıllık bir mazisi var. Ege'de ve muhatap Yunanistan ve konu yine adalar. Dolayısıyla Ege'den çıkardığımız dersler, Türkiye olarak tabii, Ege'de e, sorunun hukuki mi, siyasi mi olduğu tartışmaları ki bu da 50 yıllık bir tartışmadır ve Türkiye'nin gerek TSK, deniz, gerekse deniz kuvvetleriyle sahip olduğu e, güç olgusuyla Ege'de yaratmış olduğu bir statüko vardı. Bu da daha 74'lerden beri tüm Hükümetler, askeri darbe dön hükümetleri de dahil olmak üzere tüm hükümetler tarafından son birkaç yıla kadar AKP tarafından da sürdürülen bir perspektifti. Şimdi Doğu Akdeniz'e gelince e, Türkiye'de eski asker analist denizcilerin çoğu Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de söz sahibi olmadığını, özellikle Türkiye'nin çıkarları ya da iddiaları söz konusu olduğunda, ifade ediyorlar. Tabii burada dikkate aldıkları kısta sanırım Yunanistan ana kara parçasının hemen güneyindeki Libya'ya yönelik sınır alanı oluşturulması ile ilgili. Ama şunu unutmamak gerekiyor ki adalar konusu özellikle de bizim mesela Libya ile yaptığımız anlaşmadan sonra çizilen hattın batısı. Batıdaki komşusu Yunanistan olduğu için pekala Yunanistan'ı da ilgilendiriyor. Yani Yunanistan Doğu Akdeniz'de de bizim en ciddi muhatabımız. E tabi burada adaların deniz alanları var mı yok mu tartışması var. Bu tartışma da eski bir tartışma. İşte Türkiye adalar meselesinden dolayı lehine olan bir statü oluşturmuştu. Ama yine dediğim gibi Libya anlaşmasıyla biz konuyu bir anlamda uluslararası hukuk temelinde çekerek, uluslararası hukuk temelinde hak arayışında bulunduğumuzu ifade ederek o statikoyu bozduk ve riske attık. Bugün gelinen noktada zaten bugün yaşananların asıl nedenlerinden bir tanesi de maalesef o. Son cümle olarak kuru söyleyeyim. Doğu Akdeniz Anlaşması'nı, e, Libya Anlaşması'nı Türkiye'nin müzakere pozisyonunda bir statüko, e, bir müzakere pozisyonunda e, bir üstünlük elde etmesi için yaptığı yönünde görüşler de vardı. Ciddi akademisyenler de bunu söyledi. Ben buna e, tam katılmamakla birlikte bu olasılık vardı. Ne zamana kadar? Mısır-Yunanistan anlaşması imzalanmaya kadar. Eğer o süreç içerisinde bir müzakere yapılıyor olsaydı, evet bizim elimizde dolaylı da olsa Libya anlaşmasından, Hukiki bazda da olsa yarattığımız Libya anlaşmasından dolayı bir müzakere üstünlüğü olacaktı. Ama şimdi Yunanistan-Mısır anlaşmasıyla maalesef müzakere masasındaki asıl pozisyonu maalesef Yunanistan belirledi. Buna da bizim yanlış Doğu Akdeniz politikamız yolaştı. Böyle düşünüyorum kısaca.
1: Peki Yunanistan-Mısır anlaşmasını soracağım ama siz Libya ile ilgili de daha önce bu anlaşma olmadan da statüko korunabilir evet. şeklinde bir açıklama yapmıştınız. Bunu biraz açabilir misiniz?
0: Şimdi, Buna ben şöyle bir şey ekleyebilir miyim? Tabii. Ayrıca. Şimdi daha önceki yani daha önceki programlarınızda ben izlemiştim. Bu sorunun e, özellikle e, biraz önce de bahsettiğiniz gibi siyasi olarak çözülmesi yön e, tarafını seçmişti Türkiye demiştiniz hukuki olarak değil. Şimdi e, bu hukuki e, süreçler bizim elimizi güçlendiren süreçler değil mi? Daha e, siyasi çözüm için bizim elimiz sanırım o kadar güçlü değil. E, en son e, mesela 2007-2008'de Türkiye Ekonomik olarak da işte belli bir noktadayken e, ne hasır ekonomik bölge ilan ettiğini, işi kıta ile ilgili bir adım attı. Sanırım bunda Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin de bir payı vardı. Yani siyasi çözüm üretmek için Türkiye'nin eli pek güçlü değil gibi gözüküyor. Bu süreçte hukuki çözümü tercih etmek daha mantıklı değil miydi acaba? Hani Berlin'in sorusuyla bağlantılı olarak hangisi bizi daha güçlü kılan şey?
2: Şimdi Enes Bey, yani mantık. E kurgusu olarak söylediğiniz, ifade ettiğiniz çok doğru. Bizim şöyle bir handikapımız var. Bu aslında handikap değil. Türkiye'nin deniz alanlarıyla ilgili temel duruşu. Biz uluslararası deniz hukuku konferansına taraf değiliz. Yani bunu herkes 1982'den itibaren aldı. Hayır bunun evveliyatı da var. 1958'dekine de taraf değildik. Taraf olmamamızın temel sebebi de suları, adaların suları olup olmayacağı konusu. Ve kıta sahanlığı olgusuydu. 1982'ye taraf olmamamızın nedenleri arasında bu iki konu da var. Kuşkusuz. Ama daha önemlisi e, yargı yetkisini kabul etmemeye yönelik. Yani herhangi bir sorun çözülemediği durumda tarafların, üçüncü bir tarafın e, kararına müracaat etmeleriyle ilgili konuyu, e, riski biz bugüne kadar göze alalım. Biz 78'de, ki Yunanistan bizi 70'lerin ortasında Uluslararası Adalet Divanı'na davet etti. Biz 78'de Adalet Divanı'na son yazdığımız mektupta, son cümlesinde Ege sorunu bir hayli siyasi sorundur cümlesiyle bitirdik. Dolayısıyla bizim konuyu Ege'de siyasi boyuta çekmemizin temel esprisi Ege'nin çok özellikli bir deniz olması ve bu denizde yüzlerce adanın olması ve orta yattığın ters tarafında yani Türkiye yakın kısmındaki Yunan adalarına yönelik Yunanistan'ın maksimalist tezlerinin kabul edilmesi durumunda ya da hukuki olarak Adalet Divanı'nda çözüme gitmesi durumunda Ege Denizi'nin tamamen Türkiye'ye kapalı bir deniz haline gelme olasılığı ve riski dolayısıyla artı bir de 1995 yılında e, karasularını deniz hukuku sözleşmesine göre 12 mile çıkartmak istemesi durumunda Yunanistan'ın ki şu anda 6 mile geldi. Bunu da savaş nedeni saydı. Yani e, çitayı bir hayli yükseğe çıkarttı. Şimdi Ege'deki durum böyle olunca herkes şunu soruyor. Ya bunun Doğu Akdeniz'le ilgisi ne? Çok basit. Doğu Akdeniz'de bizim için üç tane ada var. Bir tanesi Meis, diğeri Rodos, diğeri de Kirt. Bu üç adanın sahip olduğu iddia edilen ya da bu üç adaya atfedilen önem çerçevesinde bizim Ege'deki pozisyonumuzu aynen burada da yaşıyoruz Yunanistan'da. Doğu Akdeniz politikasını gerçeği oluşturanların özellikle asker kesiminden bahsediyorum. Tabii denizciler, denizlerde geçmiş hayatları milli bir meseleye çözümle alakalı fikir üretmeleri de çok doğal. Ancak 50 yıldan beri onların var olduğu, onların temsil ettiği gücün bizzatı kendisiydi Türkiye'nin tezlerine alakalı tutan zaten. Zaten çok önemli bir pozisyondalardı. Dolayısıyla bu üç adanın konumu dolayısıyla bizim Doğu Akdeniz tezlerimizin Ege'den neden bağımsızlaştırılamayacağı sorusu vardı gündemde. Şimdi siz baştan Ege'ye siyasi sorun derseniz bu üç adayı Doğu Akdeniz'de de siyasi sorun tezinizle savunabilirsiniz. Bunu masada çözemiyorsanız Ege gibi çözümsüzlüğü çözüm yaparsınız, bir statüko yaparsınız. Bu sizin milli çözümünüz ya da milli perspektifiniz olur. Siz şimdi adaların ana kara parçalarının doğal uzantısı tezinden hareketle, yani uluslararası hukuktaki tanımıyla natural prolongation esprisinden hareketle, bir de üstüne üstlük haritayı da bir derece çevirerek Türkiye'yi Libya ile komşu yapıp Libya ile sınırdaş yaparsanız, ve bunu da uluslararası hukuk zeminine oturtursanız o zaman karşı tarafın adalarla ilgili yine uluslararası hukuktan kaynaklanan ki Yunanistan-UKLOS'la Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf, işin şanssızlığı kıbrıs Cumhuriyeti Üniversitesi taraf, işin şanssızlığı Mısır'da taraf, bu sözleşmenin 121. maddesi adalarında ana kara parçaları gibi deniz alanları olacağını ifade ediyor. Dolayısıyla bu da hukuk. Yani bu da Yunanistan'ın savunduğu hukuk. Şimdi siz eğer Libya Anlaşması'nı hukuki temeli çektiğiniz zaman şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Siz hukuki, onlar hukuki e o zaman bu sorunu mahkemeye götürmek. Lazım. Ya bu kadar basit. Ya bizim 50 senedir gitmediğimiz mahkemeye muhatap olmak eğer göze alıyorsa Türkiye bunu. Çünkü Libya tezini geliştiren kişilerin Son derece uluslararası hukuka vakıf bir şekilde Türk toplumuna uluslararası hukuk anlattıklarını biliyoruz. Ben yani bana anlatmalarına gerek yok. Ben zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Türkiye'nin milli çıkarı her neyse ben onun yanındayım. Yani uluslararası hukuk benimle tartışmanın hiçbir anlamı yok. Gidin, laheyde yargıçlara sunum yapın. Uluslararası kuruluşlar nezdinde yapın. Birleşmiş Milletler'e gidin. Hatta gitmeyi göze alıp cesaretle, cesaretle adım atıyorsanız isterseniz bendeniz de size cüzi de olsa bir katkı sağlayabilirim. Yani okyanusta toplu ne kadar olsa bile e, gidelim savunalım. Yani Türk vatandaşlarının birbirine Türkiye'nin uluslararası hukuk bazı bağlamında ne kadar haklı olduklarını anlatmanın hiçbir ispirisi yok. Sonuçta ne oldu uzatmayalım. Biz Libya anlaşmasını yaptık. Statikoyu bozduk. Yunanistan'da bunun üzerine Zaten taraf oldu Deniz Hukuku Sözleşmesine atıfta bulunarak gitti önce İtalya'ya 50 yıllık zorunluluk. Şimdi o kadar enteresan bir iç iç politikada tartışma yürütüyor ki şöyle eleştiriyoruz biz Yunanistan'ı. Sırf anlaşma yapabilmek için 50 yıllık tezlerinden vazgeçtiler. Ya bize ne, Yunanistan'ın nereden vazgeçti? Yani Yunanistan Ege'de adalara karşı, adalarla ilgili Türkiye'ye başka test savunmuş. Efendim İtalya'da başka test savunmuş. E bundan bana ne? Yani bize ne? Yunanistan hata mı yaptı? Size ne? Yani bu Yunanistan'ın sorunu. Kaldı ki İtalya-Yunanistan anlaşmasında ortaya yattığın ters tarafında bir İtalya adası falan da yok. İşin en komik tarafı da. Yunanistan'a yakın adaların Kara, kıta sahanlığını Yunanistan ana kara parçasından başlatıyor. Çünkü oradaki sorun balıkçılıkla ilgili. Kıta sahanlığıyla kimsenin umurunda değil. Münhasır ekonomik bölgeyle ilgili. Uzatmayayım. Sonuçta Libya'yla pardon. Sonuçta geldiler Yunanistan-Mısır anlaşması yapıldı. 26-28 derece boylamlarının arasını tamamen kapattılar. 26 derece boylamı Rodos'tan iniyor. Bir ada. 28 derece boylamı yine bir adadan diyor Rodos. Yani ne oldu? Uluslararası hukuka taraf olan iki ülke adalara 121. madde çerçevesinde deniz alanları vardı. ve 28 derece boylamı Yunanistan açısından bir sınır oldu. Ve daha Türkçe şu: Mavi vatanın sağ kolu ve sağ bacağı gitti. Şimdi şunu söylüyorlar, E biz bunu tanımıyoruz. E zaten en başta da tanımayacaktık. Yani en baştaki konum da zaten oydu. O nedenle Yunanistan böyle bir şey zaten cesaret edemiyor. Çünkü Mısır, yani bunun kronolojisini Enes Bey, bunun yakın kronolojisini bilmeden bu soruna çözüm üretmeye çalışmak abesleşti. Gel. Yani yakın derken 50 yıldan bahsetmiyorum, 2003 yılından bahsediyorum. Yani AKP iktidardaydı, hüsnü mübarek. Yunanistan'a dedi ki tamam Frodos ve Girit'in deniz alanı olabilir. Ben de bu sözleşmeye tarafım. 121 bunu söylüyor. Ama kardeşim dedi meis olamaz. Böyle bir şey yok Uluslararası Hukuk'ta dedi. Ve meisi yine vermedi. Yani 17 senedir vermedi. Şimdi bizimkiler Yunanistan'ı yine eleştiriyorlar. Diyorlar ki 28'in doğusuna geçemedi. Meis'e hak iddiası geçersiz kaldı. Ya
0: adam, tezini, yok
2: zaten. adam zaten maksimalist tezini şey yapıyor. Sizin meis istediğiniz yer Türkiye Karasuların içerisinde. Türkiye'nin ana kara parçasının meisle ilgili durumunda uluslararası hukuk tezini kullanarak Yunanistan'a laf yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani bu o kadar hazin bir şey ki yok efendim 3 kilometreden daha az yakınmış da şöyleymiş de böyleymiş de ya geçiniz bunları. Türkiye hala Sakız'ın da Midilli'nin ötesinde deniz alanı, kıta sahanlığı belirleyip tevhaya vermiş bir ülke. Yani Sakız'la Girit'in Türkiye'ye bakan yüzünden bahsetmiyorum. Bu iki adanın Ege'nin orta çizgisinden Yunanistan'a bakan tarafına doğru kıta sahanlığı belirlemişiz. Onu bildirmişiz. Şimdi bu kadar sert ve bu kadar şahin politika varken Meisi... Tartışma konusu yapıyor olmak çok açık söyleyeyim. Bir Türk vatandaş olarak e, ya bunu da biraz amiyane olacak ama söyleyeyim kanıma dokunuyor. Yani resmen kanıma. Yani bu ne istediğiniz adanın Anadolu kıyısından en güneydeki noktasına uzunluğu yedi buçuk mil. Yani ne kadar yakın olduğunu saymıyorum. Adanın en uzak noktası bize yedi yedi buçuk mil. Türkiye'nin doğu akdenizde karasuları on iki mil. Yunanistan'ın meis pozisyonunu bizden önce kabul etmeyen Mısır bugün son derece ciddi e, sıkıntılı ilişkiler içinde olduğumuz Mısır. Yani sizi düşmanlık yapıp tanısak Allah göstermesin ne olacak onu da düşünün. Bunu 17 senedir sağlamıyor. Dolayısıyla statüko ile ilgili ya da e, Yunanistan-Mısır ile ilgili konulara bakınca Hala hukuk temelinde o anlaşmanın geçersiz olduğunu iddia ediyoruz. Net söylüyorum. Mısır Yunanistan anlaşması net bir şekilde hukuka uygun bir anlaşmadır. 121. madde böyledir. Her ikisi de Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni de taraftır. Eğer bu anlaşmayı hukuka uygun mu değil mi diye tartışacaksak, ben aydın sezar olarak net hukuka uygun olduğunu söylüyorum. Yani bunun bir anlamı olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ayrı konu ama ben bunu söylüyorum. Fakat bizim konumuz usta az değil. Biz onu da tanımıyoruz. Tanımamamız gerekiyor. İki adanın deniz alanı olması, o iki sınırın, o iki çizginin, o iki derece boylamın üzerinde 200 tane ada var. 200 tane ada. Dolayısıyla. Yani durup dururken başımıza bir iş açtık maalesef bu bir anlaşmasıyla. Onu da her yerde vurguluyorum. Yani bu anlaşmanın yapılmasının sebebi hikmeti de deniz hukuku ya da deniz alanlarından falan değil. Libya müdahalesinin altlığıydı. Yani biz Libya anlaşmasını yapana kadar Mısır'la Yunanistan neden Doğu Akdeniz'de bir anlaşma yapamadı? Neden Kıbrıs Rum yönetimi Yunanistan'la bir anlaşma yapamadı? <gülüyor> bir statüko vardı. Orada bir güç vardı. Yani bizim bu sayın denizcilerin e, uluslararası hukuk sevdası yüzünden güce dayalı askeri anlamda bu da dış politikanın resmen bir unsurudur son tarihinde. Yani ülkenin milli çıkarlarını savunmak söz konusu olduğu zaman en sonunda müracaat edeceğiniz olgu. Tabii ki silahlı kuvvetler. Kimse bunu istemez ama bu böyle. İşte bu caydırıcılık vardı. Biz o caydırıcılığı kendi yıktık. Şu anda da 28 derece boylamın yani Rodostan ile boylamın soluna nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Dün Yunanistan'da da kabul edildi bu anlaşma. Biz hala tanımıyoruz diyeceğiz. Avrupa Birliği'nin sınırı oldu. Avrupa Birliği de diyecek ki, ya tanımıyorsanız çok normal. Buyurun mahkemede çözün diyecek. Onun mahkemeye gittiğiniz anda da o zaman adalar
0: başlayacak. Yukarı doğru. E, işin bir de çok garip şöyle bir tarafı var. Biz, yani gözden kaçırılan bir aslında unsur var. Bizim Libya anlaşmamızın ile mısır Yunanistan anlaşmasının hukukiliğini karşılaştırdığımız noktada şeyi görüyoruz. Evet, Ulusal Mutabakat hükümetin Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor ve biz anlaşmayı onunla imzadık ama e, oradaki meclis de aslında tanınıyor. Yani Şimdi... oradaki meclis o, bu anlaşmayı onaylamamış durumda. Yani Libya'nın... Meclisi, Enes Bey, onu anlatma onaylamadı. Şimdi
2: Enes Bey, e, sorun e, zaten spesifik olarak Libya müdahalesi ya da spesifik olarak Doğu Akdeniz değil. Sorun aslında Türk dış politikasının son dönemlerdeki bu artık klişe bir ifade haline geldi. İdeolojik temelli önceliklerden yoksun ve e, Tırnak içinde core olan yurtta suh cihanda suh ilkesi yerine özellikle de askerlerin de müdahalesiyle ki bu askerlerin neredeyse birkaç tane hariç kendisini her zaman Mustafa Kemal'in askeri olarak da lanse ederler. Şimdi bir de böyle enteresan tarafı var. E, gerçeklikten uzak bir dış politikayla işte Libya e, boyutuna geldik onu tartışıyoruz. Ama Libya'dan önce bizim bir Mısır sorunumuz var, bizim bir İsrail sorunumuz var. Bizim Güney Kıbrıs Rum yönetiminin deklar ettiği parseller ve deniz alanları sorunu var. Ki o sorunu da Türkiye'nin ana kara parçası, Anadolu'yla aynı sorunmuş gibi lanse etme gibi de bir başka kusurumuz var. Yani birbirinden tamamen alakasız iki ayrı konu var. Birisi uluslararası hukuk temelinde Kıbrıs'ta çözülecek bir konu. Burada elimiz güçlü. Birleşmiş Milletler kanalları var. Adada iki eşit siyasi toplum olduğunu yönelik. Burada müzakere boyutunu seçmemiz gerekirken gittik orada siyasi bir yöntem denedik. E, kendi kendimize parselleri ilan ettik. Derken de iki tanesini yanlışlıkla boş bıraktık. Boş bıraktıklarımızın bir tanesinde de Katar'la Exxon Hasbelkader Doğalgaz buldu. On numaralı parsel. <gülüyor> Bu Akdeniz'de siyasi sorun onu da uluslararası hukuk temeline çektik. Yani böyle bir şey gerçekten bak çok samimi olarak söylüyorum hani bak filan ifa ağzından kaçtı. Evet, samimi bir ortamda konuştuğumuzu düşünerek söylüyorum. İzleyicilerden özür dilerim. Yani bunu böyle başarmak gerçekten çok önemli bir maharet. Yani bunu böyle dizayn etmek için e, ciddi olarak e, çaba sarf edilmesi gerekiyor. Onu da sarf ettik herhalde ki böyle bir sonuçla Ne Kıbrıs'ta, ne Libya'da, ne Doğu Akdeniz'de. E, i̇şte bugün Merkir'in açıklamalarını okuyorum. Biz diyor Yunanistan'ın okresindeyiz. Yani olmayan bir sevil haritası üzerinden bir düşman ve tehdit algısıyla Türkiye adım attı. Bunun tırnak içinde söylüyorum altlığı oldu. Yani e, justification'ını yaptı iktidar. Hükümet e, bunu yaptı. Muhalefet hemen zaten destek verdi. CHP ve İYİ Parti'den bahsediyorum. Tırnak içinde Milli Birlik Beraberlik adına. Libya konusu bir başka boyutu var Libya'nın. UMH'nin meşru hükümet olduğu olgusu doğru. Bu 23 Aralık 2015'te ilan edildi. 2.559 sayılı Güvenlik Konseyi kararıyla. Fakat dayandığı temel belge Süheyret Anlaşması'ydı. O anlaşmanın süresi de iki yıllıktı. Birinci maddenin dördüncü bendinde aslında bir yıllık yazar ama ortak bir yürütme komitesi kurulamazsa bir yıl daha uzar yazar. Ama hangisi önce olursa da o zaman da son erer yazar. Zaten Hafter ve Agil'e salihte o anlaşmayı meşhur saymadıklarını ifade ediyorlar. Zaten şöyle bir komiklik de var. Yani bu, bu resmen komedi uluslararası ilişkiler açısından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına daimi temsilciler itiraz etmediği sürece alabiliyor malum. Seraj'in meşhur ilan eden Suriye e, pardon. Rusya ve Fransa ve Amerika. Şimdi Amerika hemen vazgeçmiş Hafter'i desteklemiş son bir, bir buçuk yıla kadar. Bugün Fransa ve Rusya Hafter'i destekliyor Serraj'a karşı. Biz de Serraj'ın uluslararası hukuk meclisinde meşru olduğunu Rusya ve Fransa'ya karşı anlatmaya çalışıyoruz. Yani bir araya gelip tekrar bir karar alsalar ne yapacağız onu bilmiyorum. Kaldı ki siz de ifade ettiniz doğudaki meclis UMEH'den daha önce meşhur sayıldı Birleşmiş Milletlerce ve Süheylet Anlaşması 8. madde F-Bendi yanılmıyorsam Seraj'in imzalayacağı her türlü uluslararası anlaşmayı ve sözleşmeyi Ageles meclisinin onaylaması gerekiyor yürürlüğe girmesi için. Onlar bunu onaylamadıkları gibi halklar bir de vatan aynı ilan etti bu anlaşmayı imzalıyor. Ama bütün bu hikaye bir tarafa şöyle bir şey de var. Yani Yunanistan Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olduğu için yarın Libya ile yapacağı deniz alanları sınırlandırma anlaşması ki oldukça uzun. Bu yani Mısır'la yaptığı anlaşmanın ucundan Libya ile yaptığı anlaşmanın Akdeniz'deki ucuna kadar gidecek bir çizgi. Libya çağıracak burayı çiziyoruz. At imza. Libya hayır mı dedi. Buyur kardeşim. Bu sağ sızar çünkü Libya iki kez Uluslararası Adalet Divanı'na gitmiş. Geleneği var Malta ve Tunus. Dolayısıyla bu konuya uluslararası hukuk perspektifinden ki ben asla bakmıyorum ve asla da tasvip etmiyorum. Oradan baktığımız zaman da sıkıntılar var. Yani bunu hukukçu olmaya gerek yok. Tabii ki e, bir hukuk mantığıyla bunu hukukçular çok daha inceler ama Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin ilgili maddelerine bakılınca işte adalar konusu, zorunlu yargı yetkisi, kıta karasuları hepsi çok kolay anlaşılabilir. Kaldı ki bunları biz ders olarak aldık üniversitede, Yani o kadar da hani bir nosyon fakirde değiliz. Antal Hayır, Bey,
1: e, bir şey soracağım. Yanılmıyorsam siz sırada Yunanistan'la Güney Kıbrıs arasında bir e, anlaşma imzalanması hamlesi var de, mi, diye yazmıştınız. E, ben şeyi merak ediyorum hani. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Yunanistan'ın bu sıkı ilişkilerine rağmen neden şimdiye kadar bir anlaşma imzalanmadı aralarında?
2: Statiko, Türkiye'nin tepkisinden çekinme. Artı eğer o anlaşmayı Mısır anlaşmasından önce yapsalardı, Mısır'la bu anlaşma bu koordinatlarda yapıldığı zaman o anlaşmanın sıkıntılı maddeleri ve sıkıntılı perspektifi ortaya çıkacak. Yani şunu söyleyeyim, Yunanistan hani ne kadar severiz, sevmeyiz, ne kadar düşmandır bize ezelden beri ayrı konu. E, fakat e, sadece Yunanistan değil, Kıbrıs kesimi de öyle, Mısır da öyle, Mısır haricisinde hasbelkader yakından biliyorum. Yani uluslararası hukuku hem iyi biliyorlar, hem iyi takip ediyorlar, hem de attıkları imzanın boşa gidip gitmeyeceğini de ölçüyorlar, biçiyorlar. Dolayısıyla... Şöyle bir şey yapamadı Yunanistan. Ben hemen Kıbrıs'la bir anlaşma yapayım. Zaten Türkiye'nin Kıbrıs'la çakışan alanlar sorunu var. Bu da ayrı bir sorun. Yani bunu da ayrı zamanı gelince gelirse. Dolayısıyla bu bir hamle boyutuydu. Şu anda Türkiye'nin eli 28 derece boylamın sağında tırnak içinde uluslararası hukuk açısından Yunanistan'la Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti arasında bir anlaşma yapılamayacağına yönelik bir perspektif var. Yani e, o zaman nasıl geçecek 28'in sağına sorusu var ama şu var her ikisi de yine Kıbrıs'ta Yunanistan'da Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne taraf olduğu için burada yargıya gittiği zaman boşa çıkacak bir anlaşma olsa bile bunu daha büyük bir müzakere bunu daha ciddi bir müzakere pozisyonu olarak deneyebilirler. Ee, evet ben böyle düşündüğümü belirtmiştim ama e, asker denizciler de aynısını e, TİİK'le onlar da belirttiler. Yani paralel düşündüğümüz belki tek konuda bu oldu.
1: Ee, ama şey bunun,
2: bunu, bunun uluslararası hukuk açısından geçerli olup olmadığı konusunu olay olup olmayacağı konusunu bana sorarsanız hiç kuşkusuz Mısır kadar olmayacak çok net.
1: Bir şey daha merak ediyorum. Yani bu Doğu Akdeniz'deki gerginlikte Türkiye'ye en sert tepkileri gösteren Fransa. Fransa'nın Akdeniz'deki çıkarı ne, pozisyonu ne, neden Türkiye'ye en sert tepkiler hani gerektiğinde Yunanistan'dan daha sert tepkiler verdiğini görüyoruz. <gülüyor> Fransa'nın oradaki çıkarlarını ve hedeflerini açıklayabilir misiniz acaba?
2: Şimdi ben tabii Fransa'nın Avrupa Birliği içerisinde oynamak istediği rol ya da özellikle askeri anlamda Avrupa'nın Avrupa, Avrupa Birliği'nin bir dominant ülkesi, yani Almanya'nın bugün ekonomik ve siyasi açıdan sahip olduğu rolü Fransa'nın askeri alanda oynamak istemesine falan girmeyeceğim. Yani oralarda bayağı detay var. Sizler kuşkusuz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama zaten Macron'un NATO ile ilgili işte beyin ölümü gerçekleşti gerçekleşmedi gibi bir sorgulaması da var. Yani bir anlamda Macron belki de tabii o da Fransız haricisinin birikimini ne kadar kullanıyor, ne kadar oradaki monşerleri dinliyor bilmiyorum ama kendi ekibiyle, kendi perspektifiyle belki de ABD'nin NATO içerisindeki konumunu da sorgulamaya çalışan bu vesileyle ön plana çıkmaya çalışan bir boyutu var. Fakat Doğu Akdeniz'e gelecek olursak Doğu Akdeniz'le ilgili temel konu e, enerji yataklarına yönelik Fransız firmalarının Total'in e, ilgisi. Libya'da Fransa'nın ilgisi malum. E şimdi güneydeki partiyellerde e, Total'in e, arama çıkarma sondaj faaliyetleri yaptığını biliyoruz. Fransa Doğu Akdeniz'de bir anlamda ABD'nin ambargosu nedeniyle boş bıraktığı Güney Kıbrıs'la askeri ilişkiler de tesis ederek hatta e, detaylarına tam hakim olmamakla birlikte orada bir üst kurma, Güney Kıbrıs'ın ordusunu eğitme gibi e, bir takım faaliyetlerle birlikte Doğu Akdeniz'de de askeri varlığını da pekiştirmek istiyor. Zaten ABD bunu fark eder fark etmez e, kısa bir süre önce e, Kıbrıs'la ilişkilerini gözden geçirdi. Amargo'yu falan kaldırdı. Şimdi onlar da aynı şekilde en azından Doğu Akdeniz'deki e, Rusya yayılmacılığına ya da Rusya etkisini kırmaya yönelik hem münferit hem ortak bir takım perspektif geliştiriyorlar. E, Mısır'da da tabii çok önemli çıkarları var Fransa'nın. E, unutmayalım ki Süveyş'te ee, İngiltere ve Fransa'nın ABD'nin geldiği 50'lerden gelen bir başka perspektifte var. Ama uzatmayalım. Yani Afrika denilince Fransa'nın emperyal politikası. Özellikle de 1970'lerden itibaren Lomé 1, Lome 2 konvansiyonlarıyla Afrika'daki sömürgelere yönelik iktisadi yaklaşımları. Avrupa Birliği'nin Akdeniz politikası, Avrupa Birliği'nin komşuluk politikası filan üst üste koyunca bu ee, Son cümlede de zaten emperyal ifadesinde kullandıktan sonra artık Fransa'ya buralarda ne işin var demenin pratikte pek bir anlamı olmuyor. Maalesef oluyor. Bir de bu ülke Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi yüzü. Umutmamalı.
0: İşin şöyle garip bir tarafı da var. İşin içinde Libya var ama bir şekilde İtalya yok. Normalde İtalya'nın olmasını bekleriz. İşin bir diğer garip tarafı da Fransa'nın Doğu Akdeniz bilgisinden bahsederken Total'den bahsettik. Yani şu anda da Türkiye'nin total operasyonlarını OYAK yürütüyor. Yani Ordu Yardımlaşma Kurumu yürütüyor. Yakın zamanda Türkiye totali OYAK satın aldı bir şekilde. Böyle e, aslında bunların hepsinden bahsederken biraz da belki şeyden de bahsetmeliyiz diye düşünüyorum. Yani bu işin ekonomi politiği ne? Yani biz hep böyle bir Türkiye'nin iç politikasını yönelik dış politika dizaynını eleştiriyoruz. E, büyük ihtimal zaten, çok, çok büyük ihtimal. Bu işin ekonomik yönüyle ilgili çok bir perspektif Yok yani işte buradan çıkacak gazın petrolün şunun bunun işte ne kadar sürede çıkartılacağı işte nasıl çıkartılacağı bunu çıkarmak için kimlerle ortaklık kurulması gerektiği bahsettiğiniz bu Güney Kıbrıs'ın Doğusundaki belirlediğimiz alanlarda 10. bölgenin nasıl olduysa bir şekilde boş bırakılıp Katar'ın orada gaz bulması vesaire gibi konuları pek konuşmuyoruz ekonomi perspektifinden. Belki biraz o konular, yani biraz böyle ekonomiden de bahsedersek bu işin ekonomisinden ben sevinirim. Tabii. Ben de belki bir şeyler eklerim.
2: Çok memnun olurum. Şimdi ee, Enes Bey, Doğu Akdeniz enerji kaynakları açısından dünyanın en zengin bölgesidir. Yalanıyla başladı bütün hikaye. <gülüyor> i̇şte yok Amerikalı bilmem ne dergisi Doğu Akdeniz'de şu kadar trilyon metre doğalgaz yatakları, petrol yatakları var demiş. Tabii kaynak resursla rezerv arasındaki fark. Tahmin edilen kaynak veya rezervle en son tahlilde ticarileşecek miktar arasındaki fark. Yine bir asker generalimiz TCF yani trilyon kübük feet BCM Milyar metreküp olarak hesaplayıp Doğu Akdeniz'de 572 yıl bizi yetecek gaz var şeklinde bir makale de yazdı. Ha, diyebilirsiniz ki bu bir insan hatasıdır. Önemli değil. Hayır çok önemli. İletişim başkanlığı da bunu Ruscaya çevirip Putin'e olarak verdi. 8 Ocak 2020'de İstanbul'da. Onu Ruslar da medyaya dağıttılar. Rus medyasına dağıtıldığı zaman zaten doğal olarak... Hani ben Türk vatandaşıyım ama daha iyi kaynaklarım var yurt dışında. Bu da böyle bir şey olsun dipnot. Tabii Putin o metni okuduğu zaman Ruslar güldü. Putin de gülmüştür mutlaka. Doğu Akdeniz'de 572 yıl Türkiye'ye gaz, yetecek gaz var demek. Yani Mısır'ın gazından size ne? İsrail'in gazından size ne? Hani Kıbrıs tamam bizim olsun. Tamamı bizim olsun. Ortada fazla yok. Yani Katar'ın gazından ya da Rusya'nın gazından bize neyse Doğu Akdeniz'deki Mısır ya da İsrail'in gazından da bize ancak o kadar pay düşebilir. Bu tabii Doğu Akdeniz politikasını ve Mavi Vatan tırnak içinde dokununu şekillendirirken kullanılan enstrümanlar. Müthiş Doğu Akdeniz'de enerji kaynakları var. Şimdi bugün 3 sondaj yapıldı Güney Kıbrıs'ta bulundu. Kalipso, Afrodit ve Glaukus. Mısır'da Sor ve etrafında Yunanistan'da pardon İsrail'de de Leviatan ve Tamar. Buradaki tamam, burada çıkartılacak gazın tamamının bugün hala biraz sonra açıklayacağım 2P seviyesindeki yani proven and probable dediğimiz seviyedeki gaz miktarı 1.8 trilyon metreküp. Yani tamamı bizim Sakarya'da bulduğumuzun 6 katı kadar. Yani bu Sakarya'da ne kadar çok gaz bulduğumuzla alakalı da bir örnek. Ya da tersinden bakarsanız eğer o rakamı küçümsüyorsanız Doğu Akdeniz'de de bunun sadece 6 katı var. Yani fazla bir şey yok gibi bir sonuca ulaştırır. bizi. Bölgedeki hukuki, ticari, iktisadi, teknik riskleri de bertaraf ettikten sonra statüsünün, siyaseten statüsünün belirsiz olması, Türkiye gibi bir ülkenin doğal olarak sürekli Nartex ilan ediyor olması, bölgedeki sigorta primlerini ve üretim maliyetini nereye çıkartacak? Bunu henüz hiç kimse hesap etmiyor. Ama şu hesap var, derin deniz kaynaklarından çıkartılacak, ve sabit olmayan platformlarla çıkartılacak doğal gazın bugünkü maliyeti, kükürt oranı eğer sıfır ya da sıfıra yakınsa dört buçuk dolar MMBTU fazla fazlaysa beş buçuk dolar minimum MMBTU kuyu başı maliyeti. Yani MMBTU'yu 36 ile çarparsak bin metreküp doğal gaz elde ederiz. Yani Türkçesi şu 5 çarpı 36 kadar bir rakama bin metreküp doğalgaz çıkartacağız. Çıkartacaklar Doğu Akdeniz'de. Bu da yüz dolar LNG'nin bugünkü fiyatı. Rus gazının teslim fiyatı 180 dolar bugün. 1 Ekim'de 160 dolara düşecek. Olduğu düşünülürse ticari bir faaliyet olamayacağı ortaya çıkıyor. Birinci konu bu. İkincisi ve...
0: Ee, burada Pardon. zaten... E... Aslında vurgulamak istediğim nokta oydu. Kimse e, bu işin şeyine bakmak istemiyor. E, ya bu işin ticaret boyutuna bakmak istemiyor ve şunu göz ardı ediyorlar. Farklı enerji tipleri, farklı enerji üretim metotları, yenilenebilir enerji, bunların bu hidrokarbon fosil yakıtların fiyatları üzerinde baskılanma yaratacağı vesaire gibi konulara kimse dikkat çekmiyor. Tabii bu sorunun aslında başındaki şeyle ilgili. Yani bu büyük yani çok büyük ihtimalle ekonomik olarak düşünülmeyen bir şey. Sadece dediğiniz gibi sizin de Libya ile ilgili anlaşmanın altlığı yapılan işte bir garip durum. Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Ee, tabii enerji
2: tasarrufu ve özellikle petrolün ya da doğal gazın %60'ının, enerji hidrokarbon enerjinin %60'ının ulaşım sektöründe kullanıldığının kullanıldığını düşünürsek elektrikli araç yani bizim yerli milli otomobil de olacak Yani evet. talebin düşmesine yönelik beklentiler ayrıca. Bir de evet. böyle bir şey de var. Şimdi bizim bu Doğu Akdeniz e, enerji kaynakları ile ilgili hesaplar tabii ki e madem böyle bu kadar uluslararası şirket neden orada arama yapıyor? Neden onları devletleri koruyor gibi çok zekice bir soruya muhatap bırakıyor bizi. E, onların şu anda bu petrol fiyatlarının düşük olduğu seviyede bilançolarını, e, rezervlerini, firma büyüklükleriyle ilgili hususları gözden geçirmeye çalışmaları kadar doğal bir şey olamaz. Ha, bugün petrol fiyatları 120 dolar seviyesine çıkarsa oradaki enerji de çok füzebul ve ekonomik olacak. Onu da söyleyeyim. Yani o zaman da çıkartırlar eğer öyle bir zaman gelecekse. Ama biz kısa vadede yorumu bir tarafa bırakalım. Yani bu Aydın Sezer'in ya da sizin e, şahsi görüşünüz olarak kalsın. İşin gerçeğine sahadan bakalım. Doğu Akdeniz'deki gaz yataklarının tümü bir araya gelmeden bir işe yaramıyor. Bunu bir defa İsrail söylüyor. Diyor ki böyle küçük küçük kuyulardan 100 milyar metreküp, 127 milyar metreküp, 600-750 bunları münferiden bir şekilde ekonomik olarak değerlendirmek mümkün değil. Bunların hepsini bir araya getirmemiz lazım. Ve diyorlar ki bunu bir araya getirdikten sonra da bu bölgeden dışarıya çıkartabilmenin tek bir koşulu var Türkiye. İki nedenle çok büyük bir pazar 50, BC, 50 milyar metre gaz kullanıyor. İkincisi Avrupa'ya giden hatlarla ilgili eşsiz bir coğrafya özelliği var. siz bu iş olmaz diyor ve Türkiye ile bu işi ben nasıl müzakere ederim de diyor. Geliyor 2015-2017 döneminde önce devlet şirketi BOTAŞ'la ürüşü Berat Albayrak bir enerji bakanı olduğu dönemde BOTAŞ istekli olmasına rağmen İsrail gazının sadece İsrail gazının ticari olarak çıkartılıp Türkiye'ye taşınması 500 km boru hattı, Kıbrıs sorunu var, Doğu Akdeniz'de başka sorunlar var. Ticari bulmuyor. Yani ekonomik değil diyor. Hani Kıbrıs sorununa atıfta yapmıyor. Yani şöyle demiyor. Ya ben bunu yaparım ama Kıbrıs sorunu var. Böyle bir şey demiyor. Ekonomik bulmuyorum diyor. O taş masadan çekiliyor. iki tane dev Türk şirketi konsorsiyum kuruyor. iki kez kapa bildirimde bulunuyorlar. Diyorlar ki biz İsrail gazını Türkiye'ye getireceğiz. Müzakere yürütüyoruz. Onlar da başaramıyorlar. Şimdi bu işin matematiği ya da bu işin teknikle ilgili sahada, sahada böyle somut bir gelişme de var. Ama gelin görün ki bu ülkeler bu gazı değerlendirebilmek için Avrupa bildiğinliğinde desteğiyle benim bunda amiyane kullandığım tabir dolduruşuyla efendim Güney Avrupa'ya İsmet üzerinden gaz götürelim, bütün Doğu Akdeniz enerjisini bekleyelim, kilometrelerce gaz döşeyelim. İşin en komik tarafı bu hattı da ciddiye alan tek ülke Türkiye'nin yeryüzünde. Yani hani e, bu kadar uzun, bu kadar yatırım maliyeti olan, zaten başı maliyeti çok pahalı olan bir gazın buradan Avrupa'ya gidip Rus gazıyla, Libya gazıyla, Libya'dan İtalya'ya gaz gidiyor, bor hattı var. Cezayir elencesiyle. Bırakın Cezayir'i, 100 dolara satılan Amerikan elencesiyle bu rekabet edemez. ya Böyle saçma sapan bir proje mi olur? Herkes söylüyor. Bunu bütün Güney Kıbrıslı enerji uzmanları da söylüyor. Yunanlılar da söylüyor. Avrupalılar da söylüyor. Ama biz diyoruz ki biz Libya anlaşmasıyla bu boru hattının önünü kestik diyoruz. Kaldı ki uluslararası hukuka göre kıta sahanlığıyla münhasır ekonomik bölge varsa bile bu bölgeden geçecek petrol veya doğalgaz boru hatları ya da haberleşme kabloları zaten sizin yetkinizde değil. Tabii sizden bir çevre mülazası ile izin isteyecekler ama eninde sonunda vereceksiniz. Tıpkı Danimarka'nın kuzey akıma verdiği gibi. Yani uluslararası hukuk da bunu engellemiyor. Böyle bir şey yok. Ama biz o ismeti o kadar çok ciddiye aldık ki bu da Türkiye'deki yani eskiden kamuda çalışan enerji uzmanı, Boru hatları uzmanı arkadaşlarımızdan dinledim. E, ya Dinledim demeyeyim de onların ne kadar üzüldüklerini ve acı çektiklerini gördüm bu ismeti Neden Türkiye'den başka hiçbir ülke ciddiye almıyor da biz bunun üzerine böyle bir iç politika malzemesi yapıyoruz. İşte Sevil Üniversitesi haritası ki yok böyle bir şey çok net. Sevri, sev gibi Sevil'de bozduk gibi böyle gazete manşetleri parçaladık, böldük, çarptık, topladık. Yani bu ıı, yaklaşımlar
0: tabi amaç. Bu Sevil Üniversitesi haritası ile ilgili yani bence onu vurgulamak lazım. İnsanlar onu ciddi bir harita falan... Hayır o harita çok ciddi. O bir Tam tersine. Ya harita bir akademik makalenin konusu ve hiç yani devletlerin siyasi şeyleri Şş, siyasi yok. Artık. Enes Bey dediğiniz
2: doğru ama onu, o haritayı çizen coğrafya profesörü Vivero
0: ciddi, bir, akade
2: ciddi bir akademisyen ve e, adam Avrupa'nın 2007 yılında Avrupa Birliği ülkelerinin deniz alanlarıyla ilgili haritaları oluşturmaya çalışıyor. Bu bir teknik bir çalışma 2007'de. Bunu yaparken şöyle bir şey yok. Yani bunların tüm Avrupa Birliği üyesi bunların kendi aralarında sınır anlaşmazlığı olamaz. En dış sınırı çizerseniz işte bu da Avrupa Birliği yok böyle bir şey. Yani 50 yıldır Yunanistan Libya anlaş, e, İtalya Anlaşması sürüyordu sorun vardı. Çünkü o denizde e, 50 yıllık bir sorun vardı. Şimdi Vivero bütün Avrupa Birliği ülkelerinin yap, eğer yaptıysa deniz alanları sınırlama anlaşmalarına alıyor. Kırmızı renkle işaretliyor. Yani anlaşmaya varılmış böyle diyor. Mesela Karadeniz'deki Avrupa Birliği ülkelerinin sınırları kırmızı renkte ve net bir şekilde koyuluyor. İşte Bulgaristan'ı var, Romanya'sı var. Sorunlu ama henüz çözülememiş yerleri tek taraflı iddia olarak koyuyor. Mesela Yunanistan'ın maksimalist tez haritasını alıyor birebir aynen. Onu maviye boyuyor. Alta diyor ki hipotetik, farazi bir harita diyor. Yani egrit bir anlaşılmış filan değil diyor. Şimdi bizimkiler Yunanistan'ın zaten her yerde dağıttığı maksimalist bu haritasını Sevir Üniversitesi'ndeki bir profesörün çizdiği haritada görünce dipnota bakmaksızın Size göndermiş olduğum yanılmıyorsam altı numaralı e, görselde var. O dipnota bakmaksızın işte Sevil Üniversitesi bir plan hazırladı. Doğu Akdeniz'i Yunanistan'ın işte istediği çerçevede dizayn ediyor. Ya Yunanistan Avrupa Birliği biz. Adam Yunanistan'ın maksimal almış koymuş <gülüyor> altına da dipnot düşmüş. Aynı harita Avrupa Birliği'nin farklı platformlarında, enerji komitesinde, balıkçılık komitesinde, ben de balıkçılık komitesiyle ilgili döküman var. Herkes bir yerde bulmuş, orada Sevil Üniversitesi haritası. altındaki diplomata bakmanız gerekiyor. Bir, İki, Avrupa Birliği'nin böyle bir harita çizme ve bunu, empoze, bunu e, uygulama ya da dayatma yetkisi yok. Kendi ülkeler arasındaki sorunlar devam ederken Türkiye ile Yunanistan arasında böyle bir şey yapma yetkisi yok. E bir de tabii o Yunanistan'ın mavi renkli maksimal istezini kırmızıyla boyayıp çizerseniz fark etmiyorlar. Ben mesela o haritada hemen Ege'ye bakıyorum. Ege tamamen kapalı. Yani Sevil Üniversitesi'ne itiraz etmesi gereken bir Türk vatandaşı Ege'ye itiraz etmeli. Çünkü Akdeniz'de yine yüzecek kadar yer bırakmışlar adamlar. Yani İroni yapıyorum. Yani Allah razı olsun filan demek lazım Yunanistan'a. Ege kapanmış. Ege'ye bakan yok. Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tezleri ve sevil. O önce Sevil haritasıydı. Sonra Sev'le eşleştirildiler. En sonunda sev ile sevil planı haline geldi. En sonunda da zaten o kişininle, o kişinin ve o harita ile ilgili Avrupa Birliği'nden de görüş alındı. Üstelik Hürriyet gazetesi geçen hafta Avrupa Birliği'nin yok böyle bir şey dediğini açıkladı. Yani bu işte tehditin büyüklüğünü ortaya koyabilmek ve iç tüketimi sunabilmek için Avrupa Birliği Sevil Üniversitesi'ne hazırlamış. Şu anda geldiğimiz noktada Türkiye'nin başını belaya sokacak bir Sevil haritası hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman olmadı. Olmuş gibi davranıldı. Ama size net söyleyeyim şu anda bizim başımızda daha ciddi bir harita var. Bahçeşehir Üniversitesi haritası var. Çünkü bu harita Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, en son 18 Mart 2020'de yani 5-6 ay önce Birleşmiş Milletler'e belirttiği kıta sahanlığı sınırlarını farklı gösteren bir harita. Alternatif bir harita. Korsan bir harita. Ya da daha net söyleyeyim mavi vatancıların uygun gördüğü bir harita. Yani geçen gün Yunan e, gazeteci o haritayla soru soruyor bana. Ya diyor siz tamam Libya'yı yaptınız. Işte. Şimdi Lübnan'la mı yapacaksınız? Siz İsrail ve Filistin'le de mi yapacaksınız? Şimdi bizimkiler soruyorsunuz 10 ve 11 numaralı parseli neden boş bıraktınız Kıbrıs'ta? Orayı Mısır'a vereceğiz diyorlar. Ya bu uluslararası hukuk öyle bir ülkeye ben canımın istediğiyle deniz alan anlaşması yaparım. İstemediğimde yapmam. Ben Mısır'sam hem Türkiye'yle hem Kıbrıs'la hem Yunanistan'la yapabilirim. Ben aralarından seçiyorum. Böyle bir şey yok. Eğer bunu yaparsanız Yunanistan'da, Kıbrıs'ta, Uluslararası adalet devam edecek. Zaten taraf Deniz Hukuku Sözleşmesi. O iki parseli Mısır'a vermek için boş bırakmışız. Fakat Katar petrol çıkartıyor, doğalgaz çıkartıyor. Şimdi bu argümanın Mısır'dan haberi var mı bilmiyorum. Aradan 17 sene geçmiş. Mısır hiç madem benim verin demiyor. Üstüne üstlük 11 numaralı parselden bir de hat çekilmiş. O da Filistin'e ve şey'e gidiyor. Ee, İsrail'e gidiyor. Onun da bir ucu gidiyor. Tam da e, doğa, Katar'ın doğalgaz bulunduğu yer. E şimdi biz orayı Mısır'a mı vereceğiz? Filistin'le mi yapacağız? İsrail'le mi yapacağız? Biz nasıl oluyor da Lübnan'ın önüne kadar gidip Türkiye olarak yapıyoruz da Kıbrıs? Karpasın o dik uzantısından yapamıyor. Bunun adına da uluslararası hukuk mu diyeceğiz? Yani uluslararası hukuk demeden birisi çıkıp dese ki bana Akdeniz Türk görü. Ebeli tarihe kadar. Tamamı benim. Burası da mavi vatandır. Söyleyecek hiçbir laf yok. Açık söyleyeyim. Kesinlikle yani ne diyebilirsiniz ki böyle güç de bende, ordu da bende, TSK da bende. Savaşsa savaş kardeşim. Akdeniz bir Türk görü. Benim tezim de budur dese yani
1: Tam, or e Tam orada bir soru sormak istiyorum aslında. Bu son e, AB ile yaşanan gerilim üzerine seyircilerimizden de e, geliyor. Son soru onlardan gelen bir soru olsun. Hem bu AB'nin e, gerginlik azalsın yoksa yaptırımlar gelebilir uyarısını sormak istiyorum. Hem de bu e, Türkiye'nin de buna karşı hani bizim kıta sağlığımız içinde istediğimiz e, hidrokarbon aramamıza kimse karıkemez kimse buna engel olamaz gibi karşı cevabı, yanıtı. Ne diyorsunuz? Siz nasıl yaptırımlar gelebilir Türkiye'ye? O noktaya varacak mı? Ve daha da kızışıp sıcak bir çatışmaya varabilir mi? Hatta burada bir izleyicimiz sormuş. Gemilere el konulmasından bahsediliyor. Böyle bir şey olabilir mi diye. Siz ne diyorsunuz? Son sorum da bu olsun size.
2: Şimdi Avrupa Birliği Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili olarak öncelikle tansiyonun düşürülmesine yönelik bir strateji izledi. Ee, Sayın Merkel bu konuda devreye girdi ve Temmuz'daki Navtex'in bir ay ertelenmesini sağladı. Söz konusu olan sadece bir Navtex'ti ee, ve bu Navtex de tam olarak 28 derece boylamın sınırında bitiyordu. Yani onun batısında kalıyordu. Şimdi Bizim 18 Mart 2020 yılında 20 tarihinde BM belirttiğimiz bildirdiğimiz kıta sınırlı sınırları içerisindeydi. Bir defa bunun altını çizelim. Şimdi biz bunu geri aldık ama bir hafta sonra Yunanistan-Mısır anlaşması imzalandı. Bu biz geri aldığımız için imzalanmış bir anlaşma değil. Bir defa bunun altını çizelim. Birisi NATOX, birisi iki egemen ülke arasında yapılan bir anlaşma ve 26 28'i tamamen kapattı. Şimdi Avrupa Birliği son tahlilde Yunanistan'la Türkiye arasında arabuluculuk yapmak, tansiyonu düşürmek, Doğu Akdeniz'de gerilimi düşürmek gibi adımlar atıyor olsa da son tahlilde son tahlilde bir üye devletin deniz alanlarıyla ilgili arka çıkmak ya da destek vermek zorunluluğu içerisinde. Merkel'in bugün söylediği bu. Çünkü Avrupa Birliği'ni Avrupa Birliği yapan perspektif de tam olarak bu zaten. Bunu da bunu da bize çoğu yöneticimiz ya da e, e, askerimiz hatırlamaz. Bunu da bize tam üyelik müzakereleri başlarken hep aynı şeyi söylüyorum. Gündüz vakti havai fişeklerle bunu kutlarken İmzaladığımız belki de de AB müktesebatını. Yani bu da UNCLOS demektir. Bu da Deniz, Deniz Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ni de kabul etmemizin gerektiğine dair bir taahhüttü. Güney Kıbrıs limanlarıyla ilgili de taahhütler vardı. Dolayısıyla bu şu anda unutulmuyor. Çünkü Türkiye'de Avrupa Birliği iktidarın ne zaman işine gelirse bir vurguyla geçiştiriliyor. Ama daha çok batan, çöken, köhne Türkiye'yi istemeyen Hristiyan kulübü gibi uzatmayayım Avrupa Birliği Türkiye'ye yönelik bir yaptırım kararı alacaksa ki bunu daha önce Güney Kıbrıs'daki gemilerle ilgili olarak da almıştı gemilerin isimleri, kaptanları işte enerjiyle ilgili politikayı belirleyen yetkililere yönelik düşük yoğunluklu olsa da şu anda Doğu Akdeniz'deki e, arama ve e, sismik araştırma veya sondaj veya farklı faaliyetlerde bulunan gemilerin e, ait olduğu şirkete, şirketin yöneticilerine, şirketin asetlerine hatta belki gemilere yönelik bir takım yaptırımlar konusunda e, bir karar alabilir. Yunanistan bunu çok istiyor. Fakat Avrupa Birliği içerisinde Türkiye tabii ki özellikle Almanya açısından çok önemli bir İktisadi e, önemi haiz bir anlam ifade ediyor. Dolayısıyla Almanya burada her ne kadar bir gün Yunanistan'a, bir gün Türkiye'ye sempatiyle bakan e, şeyler, e, söylemlerde bulunsa da bu iş bu gerilim bu şekilde devam ettiği müddetçe Avrupa Birliği'nin ben biraz daha sertleşeceğini düşünüyorum. Avrupa Birliği içerisindeki Malta'nın yani Libya'daki tek dostumuz onun da sıkıntısı zaten göçmenlerdi. Onunla yaptığımız ortak deklarasyonun bize pek faydası olacağını düşünmüyordu. Fransa'nın unutmayalım ki Saraj üzerinde çok önemli kurduğu bir, bir baskı var. Fransa'ya davet ettiler. İki gün önce Sarraj'ın Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu. Onun yerine bugün Yüksek Meclis Başkanı geldi. Bu da çok enteresan bir dignot. Dolayısıyla e, gerilim arttıkça iktisadi anlamda Avrupa Birliği'ni sahnede göreceğiz. Ati, silahlı biz çatışmaya yönelilecek evreye gelindiği zamanda NATO'nun müdahalesiyle ve Trump'ın devreye girmesiyle tekrar e, bir müzakere yolu açılabileceğini e, düşünüyorum. Hem Türkiye'nin hem Yunanistan'ın karşılıklı savaşı, karşılıklı bir savaşa böyle bir ekonomik ortamda yönelemeyeceğini düşünüyorum ama Türkiye'de tabi dış politika tamamen iç politikanın bir unsuru haline geldiği için Türkiye konusunda biraz daha ihtiyatlı konuşmak gerekiyor. Dolayısıyla NATO şu anda Avrupa Birliği'ni ihale etmiş durumda sorunu. Son dakikada devreye girer diye düşünüyorum. Ama bu defa ki son 50 yıldaki gerilimler ve müzakereler gibi Türkiye açısından kolay geçmeyecek. Çünkü müzakere pozisyonu Yunanistan 28 derece boylamı ve Rodos'la cebine koymuş durumda maalesef.
0: Evet. Ee, artık yavaş yavaş da bitirelim. Ben sen açtın programı. Ee, madem öyle ben de kapatayım istiyorum. Ama kapatmadan hakikaten birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu Doğu Akşi'nin ekonomi politiğine ilişkin. Yani şu konu hakikaten çok önemli. Biraz önce vurguladığınız Türkiye'nin dış politikasının, iç politikanın aslında bir uzantısı olması konusu. Hükümet çok uzun zamandır ekonomik politika yönetimi konusunda ciddi başarısızlıklar sergiliyor. Bu süreçte Doğu Akdeniz'i de aslında bir ekonomik başarı işte hikayesi olarak belki sunmak istiyorlar. İşte Karadeniz gazı da benzer şekilde sunulmak istendi. Fakat biraz önce sizin açıkladığınız konu çok önemli. Doğu Akdeniz'deki gaz kaynaklarının ekonomik olarak bir anlam ifade etmesi için ya gaz fiyatlarının ve e, petrol fiyatlarının çok yükselmesi lazım ya da oradaki e, gazın hani çok ticari olarak kullanılabilir. Işte sabit platformlardan vesaire çıkartılabilmesi lazım. Bu Türkiye açısından şöyle bir sonuç doğuruyor. E, bir birinci ihtimal yani gaz fiyatlarının yükselmesi zaten bizim için avantajlı bir şey değil. Çünkü orada bulacağımız gaz zaten bizim çok büyük bir ihtiyacımızı karşılamayacak. Aynı zamanda biz zaten e, tamamiyle dışa bağımlı konu, konumdayız bu enerji konusunda. Bu gaz fiyatı arttığı sürece aslında bizim enerji maliyetlerimiz artacak. Yani çok var Orada çok büyük bir şey bulmamız lazım ve hiç kimsenin itiraz etmemesi lazım ki bize bir faydası olsun. O iddia zaten tamamiyle çöküyor. İkinci olarak oradan ucuza gaz çıkartabilme ihtimal de neredeyse yok gibi. Çünkü bakıyoruz işte. Katar gazı, Rus gazı, işte Amerika'daki Kaya gazı vesaire çok ciddi olarak uygun fiyata geliyor. Aynı zamanda bizim Rusya ile imzaladığımız uzun bir uzun dönemli sözleşmemiz var. Yine bu Doğu Akdeniz'in ekonomi politiğinden bahsederken bir enerji aslında ekonomi politiğinden bahsediyoruz ve Türkiye bir transit ülke bu gaz geçiş noktasında hem Azerbaycan hem işte Kazakistan hem ee, Rusya konusunda. Yani biz bence burada çok irrasyonel davrandık ekonomik olarak. E, maalesef e, ekonomik politika oluşturmadığımız için e, belki de Berat Albayrak'ın önce Enerji Bakanı sonra da Ekonomi Bakanı olduğu süreçte bu irrasyonitenin e, yaygınlaştığını da biraz da vurgulayarak e, yani bu ekibi bir şey yapmak istiyorum. Yani bu ekibi bir dikkate e, almamızı istiyorum. Yani önce Enerji Bakanlığı'nda sonra da Ekonomi Bakanlığı'nda Tüm bu politikaların ciddi başarısızlığı gerçekten bize bir şey ifade etmeli artık. Ve muhalefet partileri de bence, çünkü ekonomi politikten bahsederken muhalefetten ayrı bahsetmek olmaz. Artık bunu biraz göz önüne sunmalı. Yani Türkiye neredeyse bir seçim satın haline girmiş durumda. Liderlerden bazıları çarşı pazar geziyor. Ee, burada Türkiye'nin milli menfaatinin, Doğal gaz bulmak vesaire bulmak falan filan değil, İşte hukukun üstünlüğü gibi serbest ticaretin yaygınlaştırılması gibi şeylerde olduğunu anlatabilecek liderlerin olması lazım. Diğer türlü yani bu tartışmayı rasyonel zemine çekemiyoruz. Çok duygusal bir şeyde kalıyor. İşte gazımız oldu, gaz bulundu haberini dinlerken ağlayan amcalar, işte teyzeler vesaire var. Hani gazın ne olduğu konusunda bile hani sadece büyük ihtimal Mutfağında gördüğü doğal gazı bulunan şeyin o olduğunu sanıyor büyük ihtimal insanlar. Yani o son ürünün orada denizin altından çıkan şey olduğunu sanıyor. Bu rasyonel zemine tartışmayı çekebilmek önemli. En azından elitler seviyesinde yani biraz bu işe kafa yoran insanlar seviyesinde dahi çekebilsek bence bir noktaya varacağız gibi duruyoruz. Ee, ben de bilmiyorum eklemek istediğiniz bir şey var mı Beril? Soru. Ee,
1: Anladım. Aydın Bey'e e, özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü dün babasını kaybetmiş. Biz e, bir cenazesi olduğunu biliyorduk ama babasını kaybettiğini bilmiyorduk. E, da, sağ olsun. De, e, çok teşekkür
2: ediyorum.
1: Yayınımıza gelmek istedi. E, hani ilk fırsatta bizim yayınımıza çıktı. Ben ayrıca onun için çok teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür hoşuma sağ olsun diyorum. Ve bize Uzun uzun vakit ayırdığınız için de detaylı bir şekilde anlattığınız için de çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İyi akşamlar.
0: Ee, arkadaşlar varsayılan ekonominin sonuna geldik. Bugün bana eşlik etti Beril moderatör olarak. Çok sağ olsun Aydın Bey de dediğimiz gibi zor bir durumda gene de bize katıldı. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Ee, sanıyorum bu konunun e, birçok boyutunu konuştuk ama bu konu daha çok fazla konuşulacak yine Aydın Bey'i belki başka birilerinin bu konuyu i̇şte. konuşmak üzere yine davet ederim ben ee, Varsayın Önökonomik bu bölümünün sonuna geldik haftaya yeniden karşınızda olmak istiyorum ee, ama bir tatilde olacağım belki de olamayabilirim yani kesin söz vermiyorum <gülüyor> artık çok sıkıldık çünkü bu sıcaktan Biz Beril yaparız
1: <gülüyor> evet, Aynen, aynen. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bakalım. Ee, bu arada ilk defa bu programı izliyorsanız hani kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Birçok programımız var. Diğerlerini de göz atabilirsiniz. Aşağıda da bir Patreon ki var. Belki ona da bir bakmak isteyebilirsiniz. Hoşçakalın.
2: İyi,
0: İyi akşamlar.